0: Я даже несколько раз на руках носил э, Хокинга. Офигеть. Китайцы сегодня почти одной ногой на Луне. Дамаска. Им не дотянуться. На Марсе, в общем, жить можно. Дело в том, что мы себя не можем сохранить в тайне.
1: Как вы думаете, есть ли шанс у нас конкурировать в космосе с Америкой, Китаем? Первая мягкая посадка на Марс наша.
0: Ну, братцы, если они еще не здесь, то... Где же они? А нам что делать на Земле? Подкасты записывай. Дайте ученым возможность искать, и они обязательно найдут
1: вам что-то новое и интересное. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, ученый, астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин. Владимир, здравствуйте. Привет, Гриша. Будем обсуждать космос, будем обсуждать будущее человечества, будем обсуждать ваши любимые книги, естественно, потому что шоу называется «Книжный чел». (музыка) Для начала хотелось бы от вас получить ваш прогноз, вы супер эксперт, очень многое знаете, классный подкаст делайте на тему, следите за всеми трендами, новостями. От вас хотелось бы получить экспертный прогноз, когда мы уже все-таки долетим до Марса, именно люди, я имею в виду, а не значит, аппараты, роботы. Второй вопрос, когда мы сделаем там колонию, как планируют многие, в том числе Илон Маск, и когда мы начнем колонизировать другие планеты Солнечной системы. Это ну, тут
0: ключевое слово «мы», но ну, если говорить о человечестве в целом, человечестве. Да, хотя бы кто-нибудь долетит. Мне кажется, что Маск все-таки. Mm-hmm. Он впереди всех сейчас не только а, в прогнозах, не только в проектах, но и реально. Самая мощная ракета, а нужны очень мощные ракеты, чтобы долететь до Марса. Но ну, представьте, туда полет длится около 9 месяцев. А экипаж, мы считали, ну, никак меньше шести человек быть не может. А на, это, на этот полет нужны специалисты очень разных специальностей. Инженеры, компьютерщики врачи там по окружающей среде, специалисты, чтобы что-то там не заражало ракету. В общем, шесть человек это минимум. Вот представьте, 9 месяцев шесть человек. Кислород, вода, еда, одежда, ну какие-то предметы, что-то еще, ну запасные приборы там для очистки воздуха и так далее. Ну никак, не меньше... А, примерно 100 тонн надо отправить а, туда, в сторону Марса, иначе, иначе они не выживут просто. Защита от радиации нужна. В общем, нужна мощная ракета, гораздо мощнее тех, на которых когда-то летали на Луну. Да и те были очень мощными. На Луну три дня полета, три человека летали, не 6, а три, не 9 месяцев, а два. Три дня полета, а ракета отправлялась туда 65 тонн веса. Это была самая мощная ракета «Сатурн-5», которая стартовый э, вес имела 3000 тонн, а к Луне бросала 65 тонн. И вот только так можно было слетать к Луне. И Маск это понимает. И Маск сегодня затеял гигантскую ракету Starship. Он ее один раз уже в полете испытал. Неудачно, мы знаем, весной этого года она недалеко улетела. Пришлось ее взорвать. Ну, не страшно. Это нормальная нормальная программа испытаний любой большой ракеты. А Я думаю, второй полет, который в конце нынешнего года обещал Маск, он будет удачным. Там уже понятно, что надо исправить. Это значит, что один полет будет к Луне, а без людей надо слетать mm-hmm. к Луне. А второй, третий, наверное, будет с людьми, ну, в облет Луны, а потом с посадкой на Луне. Если все это пройдет, а на это нужно примерно по полгода, ну иногда по году, вот гэп между этими полетами. И а, берем лет 5-6 ему на это дадим. И, наверное, лет через 5-6, то есть где-то к 30-му году, ну, может быть, к 32-му году, а, он будет готов отправить людей на Марс. Надо, чтобы эта ракета сама слетала к Марсу, сама вернулась, без людей. На это нужно полтора года примерно. И все, и можно отправлять людей. Вот, я думаю, 31-33 год. Вот так примерно. Это мой прогноз. Ну, Маск его не слышит. Может быть, у нее свои мысли на этот счет. Но мне кажется, по темпу его работы 1933 год, не больше. За ним гонятся китайцы. Гонятся со страшной силой. Китайцы сегодня почти одной ногой на Луне. Это тяжело. У них роботы летают на Луну и очень хорошо летают, возвращаются на Землю и привозят лунный грунт. Вообще давно никто этого не делал. Китайцы теперь впереди всех. Но до Марса им не дотянули. А точнее говоря, до Маска им не дотянуться. Они бы хотели. Кстати говоря, мало кто знает, на Марсе бегает китайский марсоход. Угу. Многие зна... Все знают, что американские марсоходы на Марсе да, уже много лет. А китайский тоже два года там бегает.
1: Советский, по-моему, еще тоже есть.
0: Ну, советский Старый. когда-то. Он не бег... или мы так скажем точнее, мы не знаем, бегал он или нет. Вообще, надо не забывать, первая мягкая посадка на Марс наша. 1971 год. Мало кто помнит, это вообще в миф превращалось. Но мы посадили на Марс мягко аппарат. Сесть-то он сел, а вот работать он перестал через примерно 15 секунд после э, посадки. А на нем был маленький такой размер с книгу. Марсоход, который ножками вот так вот ходил, должен был ходить по Марсу. Я думаю, он пошел... Потому что прервалась передача. Что-то там в канале радиосвязи нарушилось. А программа-то должна была работать, и, наверное, он пошел по Марсу. Мы это проверим. Когда найдем его там на Марсе, мы его нашли сверху, с орбиты. Видим, где он сидит. Но марсоходик маленький, его не видно. А если так, то... Приоритет в марсоходах тоже наш. Ну а что, он пойти-то пошел, а научных никаких данных не передал. Так что, честно говоря, американцы первыми были на Марсе. Американцы, потом китайцы. А
1: м, если говорить о не первом полете, а уже о какой-то базе, то какой э, таймлайн здесь вы дадите?
0: А тут сразу надо решать, эта база будет с людьми или без людей. Я ученый, для меня важны результаты э, измерений. Э, каких-то параметров на Марсе, там внутреннего строения, атмосферы, геологических процессов, мне человек там не нужен. А если вы спросили биолога, который очень интересуется жизнью за пределами Земли...
1: Как организм будет реагировать. Да, да?
0: нет, не жизнью человека, а той внеземной ну жизнью, которая на Марсе может быть обнаружена. Ведь смотрите, вот цветочек стоит, и мы с вами, мы почти не отличаемся от него по основам своей биохимии. Для биолога это все равно, что цветочек, что мы, что кенгуру, что баобаб.
1: Карбоновые формы жизни
0: они одинаковые <св-> в основе, все одинаковые, все из первоклетки развилось и в цветочек, и в китов, и в баобабов, и в нас. Для биолога это одно и то же. Они ищут возможность найти совершенно другую жизнь, абсолютно, И Марс может эту возможность дать, но первые люди, которые туда прилетят, принесут с собой туда жизнь. Скафандр выделяет массу всяких ненужных отбросов. Грибы какие-нибудь могут, да? И там наши микробы побегут, побегут по Марсу, а им там не так уж плохо. На Марсе, в общем, жить можно. Там температура ну, холоднее, чем на Земле, но не так, чтобы уж прямо взять и умереть. Средняя температура на Марсе минус 60. Ну и что у нас в Якутии? Господи, люди живут при такой температуре. А микробы тем более. И э, я бы, а тем более биологи, очень не хотели... Слишком рано туда, на Марс, забрасывают людей. Но кто нас спросит? Людям нужно флаг отпечаток ноги своего соотечественника. Конечно. Это будет американец, китаец, русский. Все равно людям нужно, чтобы человеку откнул флаг. Поэтому, конечно, полетят. Но чем позже, тем полезнее для науки.
1: Но реалистичный срок для базы, она же не сразу, наверное, будет не первый, и экипаж а, начнет ее строить. Вот
0: мне кажется, что первый, первый, потому что возвращаться с Марса не легче, чем лететь на Марс. И, наверное, полеты на Марс будут такие, что прилетели, окопались, в прямом смысле окопались.
1: Ну да, от радиации.
0: От радиации, да. Атмосфера Марса не задерживает космическую радиацию. Надо, прилетев, сразу найти или пещеру, пещера есть там, либо самим что-то вырыть и там под грунтом устроить, я не знаю, землянку, марсианку, палатку разбить. И лучше продолжать их снабжать кислородом, водой, едой поначалу, а потом они там наладят жизнь. Уже в лабораториях на Земле мы попробовали аналоги марсианского грунта выращивать. То есть, конечно, пока грунта с Марса мы не привезли, но мы уже знаем, какой он. И мы создаем почти полную копию тут на земле. Надо сказать, грунт ужасный. В нем очень много а, перхлоратов. Это такие а, вещества, которые мы обычно раковины, унитазы чистим, в общем, разъедающие все. И в таком грунте не очень хорошо чего-то выращивать. Но, но можно, но можно. Пробовали некоторые, растут такие без претензий всякие. Микроорганизмы, там хлореллы, ну, в общем, растут. А, поэтому они там потихоньку себя обеспечат, и возвращать их на Землю было бы просто нерентабельно. Надо, наоборот, снабжать их, пока они хозяйство там не наладят, и уже будут нормальной научной работой заниматься. Аналог а, марсианских баз мы видим у нас в Антарктиде. Вот ледя, ледовый купол, mm. в центре на Южном полюсе сидят ребята, они же не летают каждую неделю на Землю, mm. им закидывают туда еду, слава богу, воды у них там достаточно, Водяного, да, на Марсе тоже достаточно. Мы нашли там воду, можно. Так что база появится с первыми людьми. Это маленькая база будет, там 6 человек, 12 человек. Но потом, наверное, растет.
1: Если эм, перейти на книги, потому что шоу называется «Книжный чел». Вот в какой, может быть, научно-фантастической книге ближе всего описан этот процесс? В «Марсианине» Энди Уира или где-то там еще? Или в «Марсианских хрониках», может быть? В ну нет, ну
0: «Марсианские хроники» – это древняя вещь, это чистая фантазия. А «Марсианин» – это уже фантазия на почве реальной космонавтики. Более того, писал-то инженер. Угу. Ну да, но он придумал такую фабулу, например, Начинается история, когда только что высадилась экспедиция, и страшный ветер, полевая буря, ракету сносит, они быстро улетели, одного забыли. Бывают на Марсе полевые бури, да. Но не такие, чтобы ракету снести или чтобы человеку угрожать. Они скорее легкие. Там же воздух очень разреженный, Он пыль поднимает. Пыль он поднимает в атмосферу, закрывает солнечный свет, становится довольно холодно на поверхности. Ну, чтобы прям разрушить все, такого, конечно, быть не может. Или картошку выращивать. Ну, надо было ему что-то делать этому э, персонажу в фильме. Он картошку выращивал. Сомневаюсь, что там можно будет сразу картошку выращивать, она все-таки с претензиями к грунту. Ну, что-нибудь такое, гидропонику, там, хилые какие-то растения в закрытом помещении можно будет выращивать. Наверное, все-таки марсианин. Ничего лучшего, но как там хорошо пейзаж показан марсианский, вот это я в восторге. В фильме, да? Да. Там же есть книга и фильм просто. Ну, Они они же уже видели марсианские ну, в фильме, конечно, да, конечно, в фильме. В книжке пейзажа нет, там только описание, но фильм сделан на основе тех фотографий, которые мы с Марса уже получили. Mm-hmm. И в фильме точно восстановлена обстановка, вот как оно на Марсе. Я смотрел фильм, я рецензировал эту книгу немножко, как ученый там, помогал кое-какие ошибки исправить. Все ошибки невозможно было исправить, значит, книга бы не состоялась, но он распался бы сюжет. Поэтому там дырку в скафандре и полетел, там э, из дырки воздух бьет, как будто реактивный двигатель. но этого не может быть. Ну, надо же было ему как-то лететь в фильме, но он и mm-hmm. полетел вот. Но фильм мне очень понравился. Вот Ребята сохранили обстановку этой планеты. Они даже кое-что предвидели. Мало кто вспоминает о том, что на Марсе большая сила тяжести. Она меньше, чем на Земле в 2,5 раза. Но она больше, чем на Луне. А атмосфера на Марсе почти нулевая, почти пустота. И работать-то придется в таких же тяжелых скафандрах, как работали на Луне. А скафандр, ой 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 он на Земле есть 100 килограмм. На Луне сила тяжести в 6 раз меньше. Там он весил 16 килограмм. Тоже нелегко. Ну и человек весил меньше. В общем, мы видели, они там прыгали, работали. А на Марсе он будет весить 40, 40 килограмм. будет весить. Представьте, рюкзак у вас за плечами, 40 килограмм. Ну и как? Нужны Поэтому... более легкий костюм. Лю... Вот, и в фильме этот костюм был показан. Это ненормальный скафандр, как мы привыкли видеть космонавта вот в таком облачении, где внутри... Давление воздуха привычное, нам оно сжимает наше тело, потом твердая оболочка скафандр, ну а потом пустота. А можно иначе сделать вот как аквалангисты ныряют. У, у них эти гидрокостюмы, обтягивающие тело, или у летчиков-высотников такие костюмы, которые сжимают тело без давления внутреннего газа, а просто механически. И в фильме это показано. Илон Маск. Пытается сделать такие скафандры. Легкие, обтягивающие тело. Но там есть одна серьезная проблема. Когда аквалангист ныряет, он в холодной воде. И тепло его тела легко уходит в холодную воду. А почему у космонавтов такие вот могучие скафандры? Дело в том, что там много оболочек. И главное из них – охлаждающее тело. Почти на голое тело космонавт одевает такой комбинезон, прям на руки, ноги, в общем, все тело по шейку, который сплетен из тоненьких трубочек, вроде трубочек от коктейля, но мягких, и по ним циркулирует холодная вода, и она снимает тепло с тела человека. Если этого не сделать, оно же не выходит из скафандра, оно там заперто, а через 10 минут человек погибает от теплового шока. Мы очень много выделяем тепла. Сейчас мы сидим, просто разговариваем, да? 100-150 ватт, это не так мало. А если дрова рубить? А космонавт работает очень интенсивно. 300 ватт. А если воду на вино заменить? Еще больше? Не будем. Лучше ватт охлаждаться <с изнутри. Поэтому непонятно, как человека в обтягивающем скафандре можно охлаждать, если снаружи пустота. Тепло не уходит, воздух его не уносит. Но на
1: Марсе есть какой-то разреженный Очень разреженный.
0: Очень-очень. 160 раз разрежение земного. Вы бы не почувствовали его там вообще. Мы даже думали, а как американцы собираются вертолет там запускать? А где, он, где воздух, на который он будет опираться? Полетел. Последний марсоход, Perseverance, привез туда вот ну, такого размера двухвинтовой такой вот вертолетик. Ну, правда, недолго летает. Вот позавчера он рекорд поставил. Две с половиной минуты. Продержался в воздухе, пролетел километр. Но ну, это абсолютный рекорд. Ну и хорошо, летает. Все-таки можно летать. А вообще воздух разреженный, это большая проблема тоже будет. И пыль марсианская большая проблема. Ну, много там проблем. Так что человеку не стоит туда сразу отправляться. Роботы прекрасно работают. Самый долгоиграющий робот Opportunity продержался на Марсе 14 лет. Ему давали гарантийный срок, когда он сел, 3 месяца. Думали, выдержит он 3 месяца, не выдержит. Он раз выдержал, второй раз выдержал, и без малого 14 лет там проработал. То есть роботы очень надежные, не требуют ничего, никакого еды, воды и так далее, обслуживания. Я думаю, за роботами все-таки будущее на Марсе, на Луне.
1: И на Земле тоже,
0: скорее всего. Ну, привет, а нам что делать на Земле? Нет. Подкасты записываю.
1: А скажите, вот в «Марсианских хрониках» герой Брэдбери засаживал яблоневыми рощами Марс, я так понимаю, для этого понадобится как-то тераформировать его, да, там создать атмосферу. Насколько это реально или это вот прям совсем уж фантастика, фантастика?
0: В мои школьные годы была популярна песенка «И на Марсе будут яблони цвести». Начитавшись Брэдвери, наверное, они придумали слова этой песни. Не думаю, что они будут на открытом воздухе цвести. Ну, негде им там жить в пустоте. Но какие-то оранжереи, Наверное, люди
1: сделают, и чтобы а атмосферу прям создать. Атмосферу на Землю?
0: в малом объеме, конечно, всегда можно создать. Мы ее создаем на космических станциях, мы ее создаем в подводных городах. Она такие... все понять? Нет, нет, это невозможно.
1: А вот то, что там тот же Маск говорил, чтобы бомбить там, какими-то термоядерными бомбами? Что...
0: Это он для того говорил, чтобы наши термоядерные бомбы подальше туда вот отправить, и там бы их взорвать. Нам бы тут легче жить стало. Смотрите, что такое наша атмосфера? Чем мы сейчас дышим? Мы же дышим не кислородом. Вокруг нас воздух на три четверти состоит из азота. азота. Он для нас безопасен, но он нужен. Если вы будете дышать, ну, четверть это кислород. Но если только кислородом дышать, это для нашего организма не очень полезно. Поэтому на Марсе надо где-то взять азот. А где его там возьмешь? Кислород можно добыть. Там есть лед водяной. Угу. Его можно разделить на водород и кислород. Мы понимаем как. Солнечного света там достаточно, электричества можно добыть. А азот-то мы там где возьмем? Ну, нет его там, или не нашли его там пока. Поэтому создать атмосферу для всей планеты гигантская задача, ну, создали. Она будет улетать в космос. У Марса очень маленькое притяжение, он быстро... Почему он без атмосферы почти живет? Он ее отпустил, когда-то у него была атмосфера. Мы точно не знаем, какая, видимо, углекислая СО2 была. Когда-то и на Земле была такая же атмосфера, ничего, там микробы жили. А вот полноценную нашу родную кислородно-азотную не на Марсе делать. Нет источников азота.
1: А есть какие-то небесные тела в Солнечной системе, где можно, там, может, Европа или...
0: На Европе это спутник Юпитер Хороший, хороший спутник, размером с нашу Луну. И главное, покрыт толстой ледяной корой, километров 20-25 толщиной. И точно мы знаем, под льдом есть вода. Но вода – это H2O. Азот-то ага. негде взять.
1: То есть все убирается в это. Может, придумают, как доставить. Не знаю.
0: Пока думали, думали. Но вот источников азота, кроме как земная атмосфера, мы пока не знаем. А нашу отдавать на Марс – это жалко.
1: Ну, вот просто во всей э, научной фантастике, которую я все детство зачитывался, и сейчас тоже периодически обращаюсь к ней, там вот э, сквозной сюжет, что вот мы заселим там солнечную систему, у нас будут там э, не просто базы под куполом, а будут э, настоящие там города, большие территории мы будем осваивать. То есть только под куполом пока что.
0: Пока только под куполом, более того. Скорее под грунтом, чем просто под прозрачным а, куполом. Да. Какие-то а, сады, оранжереи под куполом можно. Растения не так чувствительны к радиации, можно. А человек на Марсе в открытом виде, ну, даже под прозрачным куполом или в скафандре, ну, год от силы может пробыть, не заработав хорошую лучевую болезнь. Так что ему надо все-таки жить под землей. Слушайте. О чем мы говорим? Как будто тут мы живем на открытом воздухе. Ну, вот сейчас мы в бетонной пещере, в любом помещении мы в пещере, на работе мы в yeah, пещере. Но я все-таки
1: люблю гулять здесь вот, в Амате. Но, горам. Изред, но изред, изредка. Да. Нет, Что? каждый день собаки, два раза. Yeah. <laughs> Обязательно. А, хорошо. А, интересно, кому больше про Марс. У меня, кстати, был подкаст на английском языке с Робертом Зубриным который, вот, собственно... Ну, вы, тем самым, вы, вы знаете, да, великий его, конечно, человек, да, прекрасный инженер. Ссылочку оставлю в описании. Вот мы там про... Он вдохновил Маска, как он сам говорит, на многие идеи. Да. Поговорим про другие э, места нашей вселенной. Вот э, вы тоже в своем подкасте неоднократно рассказывали много-много а кто сейчас... Ну, не много кто, но есть эксперты. Тоже у меня был, кстати, подкаст с, на английском с Элизабет Таскер, охотницей за экзопланетами». Прекрасно. Вот. Ее книга на русском языке,
0: я ее редактировал. Отличная книжка.
1: Ссылки в описании, как обычно, на все книги. Хотел с вами про экзопланеты поговорить, потому что, как я понимаю, там каждый год чуть ли не какие-то там новые открытия и так далее. Как вы думаете, есть ли шанс нам... Заселять какие-то такие экзопланеты или найти на них для начала хотя бы жизнь?
0: А найти жизнь, безусловно, есть. Даже, можно сказать, мы в одном шаге от этого открытия. Я напомню, за последние 12-13 лет мы открыли половиной тысяч экзопланет. Вот на сегодняшний день их 5 примерно штук. Я смотрел вот, буквально только что каталог. Если мы поделим эти 5,5 тысяч на прошедшее время... 15 лет. Получается, что в среднем мы ежедневно открываем по новой планете. Ребята, это такое разнообразие, такой зоопарк планет. Ну, конечно, открываем в основном большие, гигантские. Ну, их проще открыть, они большие типа Юпитера, Сатурна, но уже открываем и поверх, похожие на Землю, даже более мелкие, Ну, мелкие нас не очень интересуют. Слишком большие тоже не очень интересуют. А вот землеподобные, да, Их уже несколько десятков, таких, что прямо от Земли по основным параметрам не отличишь. И даже атмосфера на многих из них есть. И пока мы ждем, когда телескоп Джеймс Веб, который запустили вот около двух лет назад, он начнет их изучать. У него много работы по другим направлениям, но время от времени... И вот буквально недавно он у одной планеты, ну, похожей на Землю, она чуть больше Земли, но, в принципе, так, не сильно отличается, в атмосфере... Обнаружил газ, который, как мы знаем, у нас на Земле выделяют только микро, микроводоросли в общем, морские микроорганизмы. О чем это говорит? У нас на Земле только живые существа этот газ выделяют там СН3, СН3, такая вот, простая молекула, дети, атомная, но мы не знаем источников, кроме как живые существа ее синтезируют. Значит, и там такие же. Ну, это надо осторожно пока рассматривать. Нужно сказать, что мы уже прицелились, вот-вот обнаружим жизнь. По крайней мере, признаки жизни уже найдены. А вот полететь туда, это совсем другая задача. Пока мы летаем только по Солнечной системе, а масштабы, я напомню, размер Солнечной системы а, примерно в 100 тысяч раз меньше, чем расстояние до ближайших звезд. Вот, ребят, 100 тысяч – это большая разница. Мы до края нашей планетной системы летим несколько лет, а теперь умножьте это на 100 тысяч, получается несколько сотен Тысяч лет. И это То есть, только
1: ближайшие
0: звезды? Это только ближ... Но у них есть планеты у ближайшей звезды, mm-hmm. Проксима в созвездии Кентавр, есть планетка, и, кстати, неплохая, похожая на Землю, и даже климат на ней должен быть похож на Землю. Она в таком, на таком расстоянии от своей звезды, что там температура почти как на Земле. Но какая ракета должна лететь? Значит, надо лететь, если мы за разумное время хотим, там, за 10 лет, за 15, ну, в общем, за время нашей жизни, значит, надо лететь Сто тысяч раз быстрее, чем наши ракеты летают. Как этого добиться? Таких ракет нет, и, наверное, в ближайшее время не будет. Но все упирается в том, что наши ракеты тяжелые. Человек массивный. Ему надо много еды, воды и так далее. А если мы заменим все это на микроробота? Вот такусенького. А um, это
1: вот тот проект, который тот... солнечной энергии отправляют м- м- мал- малыши такие?
0: Тот самый проект, да. Юрий Мильнер. Uh-huh. Выпускник физфака МГУ, как и я. Инвестировал
1: в Дурова все время, кстати.
0: Да. И и он... Сегодня он миллиардер долларовый, как-то хорошо заработал. И он дал 100 миллионов долларов на развитие удивительного проекта. Микроаппарат, буквально с ноготь размером. И там все упаковано, там компьютеры и средства связи. Привязывается 3 на 3 метра тоненькая зеркальная пленка, световой парус. И на этот световой парус направляется... Лазерный луч. Солнечного света тут недостаточно, он слабоват. Нужен мощный лазерный луч и давлением света толкать этот парус, этого маленького робота, туда, куда нам надо. Красивый проект. Единственное, чего у нас пока нет, микророботы есть. Паруса. Оказывается, нет материала, угу. который бы полностью отразил этот лазерный луч обратно. А если он не полностью отразит, а хотя бы чуть-чуть, там тысячную долю процента поглотит, он тот же сам испарится и все, и нет паруса. Вот придумать идеальное зеркало тоненькое пока не удается. Но 100 миллионов долларов неплохие деньги, и на эти деньги сейчас работают люди и пытаются что-то сделать.
1: Uh-huh. А вот такой вопрос: а если все-таки когда нибудь получится людям туда полететь? Вот если вспоминать опять литературу научно-фантастическую, тут есть, например, целый ряд сюжетов. Я там, вспомню сходу Бернара Вербера, не помню, как книга называется, но много кто, на самом деле, об этом писал, про некие космические корабли, которые летят тысячи, может быть, десятки тысяч лет Поколения, поколения, как на... Насколько вы думаете, вот это реалистично, или мы все-таки найдем способ как-то побыстрее туда?
0: Вопрос в том, зачем нам это надо. Исследовать могут и роботы. Переселяться, значит, что-то тут плохо да, стало. А мы видим, как быстро становится плохо на Земле. Мы можем за 2-3 поколения сильно испортить условия на Земле. Значит, а рассчитывать на 100 или 1000 поколений полета к другим звездам – это нереально. Нам надо либо быстро, либо никак. Значит, надо искать принципиально новые методы перемещения в пространстве. Ракеты тут никакие не годятся. Надо что-то принципиально новое найти. Мысли на счет есть. Расчеты математика вроде как тоже есть. На основе общей теории относительности mm-hmm. предсказана возможность существования пространственно-временных туннелей, то, что мы называем там кротовые норы, по-английски вот wormhole, эти самые как червоточины. Mm-hmm. Пока это математика. Но, слушайте, математика так быстро превращается в какие-то реальные устройства. 150 лет назад сидел Максвелл и писал уравнение электромагнитного поля. 150 лет, миг. Сегодня вот оно, электромагнитное поле, которым мы управляем в компьютерах, в светильниках, в холодильниках, да и стену работает. И э, это значит, что теория относительности, которая сегодня чистая математика, завтра может стать э, проектом инженерным. И мы научимся делать эти кротовые норы. Но не завтра, но послезавтра. Но это гораздо быстрее будет, чем на ракете тысячу поколений людей отправлять в каком-то направлении, неизвестно.
1: А какая вообще литература на эту тему вам нравится? Ведь много разных писателей осмысляли колонизаторство вот, человечеством других планет или даже планетарных систем. Что из этого Я сам зацепили? вырос
0: на фантастике, но тогда это была фантастика. Жюль Верна, Конан Дойля, братьев Стругацких, Беляева, фантастика 19-20 века. Потом я почти перестал читать фантастику, занялся реальной наукой и уже был не до фантастики. Ну, пожалуй, Стругацких продолжал читать, потому что с Борисом мы были с Стругацким знакомы, и, ну mm-hmm. и вообще для, меня, ну, вот для моего поколения это что-то такое родное.
1: Но он же сам ученый.
0: Он, он астроном, есть. да, как и я в Пулково работал. А, и mm-hmm. недавно я вновь заразился фантастикой, но совершенно случайно. Я занимаюсь звездной динамикой, движение звезд исследуя. И вот как-то я увидел книжку «Проблема трех тел». Mm-hmm. Это классическая mm-hmm. проблема звездной mm-hmm. динамики. Как движется не два, два тела просто движется, А вот как три звезды друг относительно друга летают. Это очень сложная задача. О, думаю, кто-то что-то тут новое нашел. Ба, да это не научная работа, это фантастика. Люци Синь. Кто такой Люци Синь? Китайский писатель. Ха? Китайские автомобили, китайские писатели. Что <с- это <с- такое? Я начал читать и уже не мог остановиться. И прочитал все, что... Пере... А может, еще не все, может, что-то новое перевели. Его многотомник вот этот вот... Ну, в общем, все знают теперь, наверное, Люцессини, прекрасно пишет. И важно, что он инженер по профессии. Он пишет не просто фэнтези, фэнтези я недолюбливаю, а он пишет научную фантастику. Он опирается все-таки на науку, на какие-то реальные вещи, на физику, но фантазирует хорошо. И у него там целая планета, Земля улетает. Вот плохо тут стало рядом с Солнцем. А давайте что, что-то мелочиться да? на ракетах, а мы всю Землю запустим. Грандиозная вещь. Но а, люцисин это вот для меня, так сказать, второе пришествие фантастики mm-hmm. в моей жизни. Mm-hmm.
1: Здорово. Мне тоже очень понравилось. Я за три дня прочитал все три тома на на пандемии, но я довольно быстро читаю. А я так не умею. Я больше ничем не занимался. А я читаю как
0: редактор. Я каждую строчку проверяю на грамматику, на на мысль, так сказать, инженерную. Очень медленно читаю, потому что
1: много редактирую сам переводу. Делаю перевод. Очень медленно читаю. Я так не могу. Ссылки в описании, если не читали Люссини, это действительно Мастрит. Давайте тогда обсудим проблему, которую он там поднял. Парадокс Ферми, темный лес, вот это все. Какая ваша позиция? Почему мы до сих пор не получили никаких сигналов от других цивилизаций? Есть ли риски от того, должны ли мы молчать, не подавать виду, что мы существуем, или как?
0: Недавно я слышал, ну, диалог у нас был с одним умным человеком, И зашла речь о парадоксе Ферми. Надо напомнить. Энрик Ферми – это итальянский физик, который работал в США в основном, один из отцов атомных бомб. И э, тогда, в конце 50-х, все были увлечены особенно фантастикой и возможностью связи. И он так мимоходом кинул. Ну, братцы, если они еще не здесь, то где же они? (свят) И тогда это был правильно сформулированный парадокс. Ферми прекрасно знал, что В начале XX века не было радиотехники, не было самолетов, не было ракетов. Ракет прошло 50 лет, мир наполнился радиоволнами, радиотелевидением, самолеты преодолели скорость звука, ракеты вот-вот полетят на Луну. Фантастически быстрый прогресс земной техники. И он понимал, что если за 50 лет такое происходит, то экстраполируя дальше, скажем, за тысячи лет, мы должны овладеть всей Вселенной. Ну, нашей галактикой. Ладно, нашей галактикой. Потому что невероятная скорость прогресса. Он заблужит. Да, если такая скорость у нас то та цивилизация, которая на тысячу лет раньше нас начала этот процесс, а что такое тысячи лет на фоне миллиардов лет жизни нашей Вселенной? Она должна была уже захватить всю галактику и побывать здесь, и посмотреть на нас, и пожать нам руку. И если этого не случилось, значит, никого, кроме нас, в ближайших окрестностях вообще нет. Это правильно сформулированный парадокс. Единственный, единственная ошибка Ферми он был уверен, что этот процесс, этот прогресс экспоненциальный будет продолжаться бесконечно долго. Уже наше поколение уперлось в то, что экспонента закончилось. На Луну
1: перестали летать. На Луну
0: перестали летать. Человечество перестало так быстро расти, как оно росло вот в 19-20 веке, когда вакцины появились, когда люди перестали умирать. А рожали, рождали еще очень много людей, там в семье было под 10-13 человек. А, так что... Парадокса, на первый взгляд, нет. Но решение его все равно мы ищем. А почему? Хорошо, они еще не здесь. Они не смогли к нам прилететь. Это трудно. Их техника тоже на каком-то этапе ну, прекратила вот такой бурный рост. Но радио-то у них должно быть. А мы уже 60 лет слушаем, слушаем и никаких сигналов. Так вот, я говорил с одним умным человеком, он говорит, я коллекционирую, Решение парадокса Ферми. И их у меня уже более 50. То есть тех причин, на да. которых мы никак не можем найти связь а, с братьями по разуму. Я вижу только одну серьезную причину. А, ну, хорошо, две. Первое чисто биологическая. Мы пока не знаем, как родилась жизнь на Земле. Но раз она родилась, то все понятно. Как-то она может и на друг... в таких же условиях на другой планете родиться. А вот по поводу разума, разумной жизни, тут а, проблема. На земном шаре сотни миллионов а, видов растений и животных. То есть они крайне разнообразны. Они заняли все ниши, где только жизнь вообще может закрепиться. И только один вид разумный. Ну ладно, собаки, вороны, обрезать. там полуразу, обезьяны. Но они же радио все равно не изобретут никогда. Один разумный вид на фоне сотен миллионов неразумных. То есть разум – это крайне редкая, вообще какая-то удивительная э, флуктуация жизни. Вполне могло бы не быть разумного существа на Земле, и все бы продолжалось точно так же, как и без нас. Мы даже портим этот процесс жизненный. Поэтому разум, наверное, очень редкая вещь во Вселенной. Жизнь, да, вот я же говорил, мы уже нащупали проявление жизни, микробы какие-то там, а Разум, наверное, очень редкая флуктуация. Вот вот только для Земли она произошла, а ближайшая такая же, ну, в туманности Андромеда, может быть. это недостижимо даже для радиоволн. Но мой более технический такой вариант решения парадокса Ферми такой. Мы ищем связь на радиоволнах. Да, мы уверены, радио очень хорошая штука, далеко работает все. Давайте посмотрим. Долго ли мы вообще? Долго ли цивилизация использует радио, радиоволны? Мы начали в начале 20 века, а сегодня вы слушаете радио какое-нибудь дальнобойное, средние, длинные, короткие волн? Нет, вы слушаете FM, высокочастотная, которое в пределах городов только работает. Отъехали от города, все оно совсем слабое. Многие сладенькое. уже
1: даже и перестали да. такое
0: слушать. Вы телевизионные передачи принимаете по антенне, которая на вашем доме там рогатая? Нет. Вы по кабелю, по световолокну принимаете. Все, тишина. Земля перестает быть радиоисточником. Раньше наши телевизионные станции, там, Токио, Париж, Московская, это Останкинская башня, они мегаватты выдавали в космос, и это, это все уходило туда. Можно было услышать Землю. Сегодня Земля затихает в радиодиапазоне. Значит, очень коротко продолжается этап развития цивилизации, когда радио является главным носителем информации. Может быть, и у них так же. Наверняка у них так же. Мы думаем, что от них радиоволны придут. Нет, они там в оптоволокне сидят и в компьютерах своих получают информацию. Или уже не в оптоволокне, уже что-то новое придумали. Вот это может быть неприятностью, потому что мы-то только на радиоволны надеялись. Но есть еще один носитель информации, который тоже дальнобойный. Луч света, лазерный луч. Раньше мы об этом не думали, а недавно задумались у нас в МГУ, где я работаю, и решили, а почему бы не попробовать световые сигналы из космоса принять. А оказалось, что это не очень э, просто, ну, вернее так, не очень сложно. Мы поняли как. У нас есть э, в Сибири, рядом с Байкалом, такая площадка научная, и на ней стоят приборы, которые э, ожидают вспышки света из космоса. Чисто такие природные, там, влетает в атмосферу Земли, быстрая частица, какой-нибудь протон, вспышка света. Мы изучаем космические лучи. Но, ребята, эти же самые приемники, такие фотоэлектронные умножители, они же могут лазерный луч засечь. Посчитали. Оказалось, да, никаких проблем. Мы можем к соседним звездам мощным лазером морзянку передавать. И они. А лазерный луч это намного более эффективный носитель информации, чем радиоволна. Он высокочастотный, и там можно передавать гигабайты в секунду, как по оптоволокну к нам приходится, страшной силой сигнал. А в радиодиапазоне нет. В радиодиапазоне очень медленная передача. Мы даже передавали сами с Земли радиопослания. И вот такая поздравительная открыточка маленькая, там 3-4 фигурки какие-то. Мы здесь, привет, земляне. Она требует нескольких минут передачи. А чтобы Википедию какую-нибудь... А им же интересно получить от нас... И нам интересно от них получить такую полноценную информацию. Для этого столетия нужны, чтобы по радио все это передать. А с помощью лазерного луча секунды.
1: Ну вот вопрос, который многие понимали, высказывающий на эту тему, в том числе в книгах Люци синий он поднимается, а надо ли отправлять им Википедию? Мы даем им возможность да. использовать все эти знания против нас.
0: Мне больше всего удивило, что эту мысль разделял, ну, его сейчас уже нет, Хокинг? Стивен Хокинг, да. Уж ему-то чего-то бояться в жизни.
1: Ну за человечество переживает.
0: Да, человек, который лишен почти всего, кроме работы мозга, переживал за нас, да. Мы себя раскроем Дело в том, что мы себя не можем сохранить в тайне. Я говорил, что никакие разумные радиосигналы давно уже в космос не уходят. А вот неразумные выходят. Самые мощные радиосигналы, которые посылает Земля в космос, это а, радиоимпульсы с военных локатов. Угу. Постоянно в каждой крупной стране работает противоракетная оборона смотрят, не летят ли боеголовки от соседей. Это мощные радиолокаторы у нас, они есть и в Китае, и в Штатах, ну во всех крупных странах. Они не передают никак, никакую информацию. Они просто бабах, 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 такие короткие, мощные импульсы. И эти импульсы уходят далеко-далеко. И а, хотим мы или нет, мы же не выключим это все. Это нам нужно, чтобы выживать тут. И мы этим открываем свое существование все равно. Это не могут быть природные сигналы. Дело в том, что мы из космоса тоже иногда принимаем такие сигналы. Вот те программы поиска разумных сигналов, они, конечно, нацелены на том, чтобы ну, что-то осмысленное, какую-то морзянку принять. Морзянка не приходит. Но приходят вот такие короткие, мощные радиоимпульсы. Не исключено, что это их противоракетная оборона делает то же самое, занимается вот этим. Но понять, что это, может, это природный какой-то феномен, пока не знаем. Так что скрыть свое существование мы уже не сможем. Это факт. Посмотри на Солнечную систему, ты сразу увидишь, что на Земле есть цивилизация. Ну и потом, чего чего бояться? Да, говорят, история человечества говорит о том, что... Более развитая цивилизация, переселяясь в новое место, уничтожает там аборигенов? Вспомните, как Америку завоевывали там или Австралию. Ну, кстати, не уничтожили ну хотя были неприятности. Но, тем не менее. Но, да. Но это была борьба за ресурсы, которые и им, аборигенам, и нам, пришельцам, одинаково ценными были: Земля, вода, там, полезные ископаемые вопрос: а для существ, которые на абсолютно другой биохимии выросли. Они не могут нас не съесть, не использовать наш воздух. У них абсолютно другой состав воздуха. Может, наш для них ядовитый будет. А, не состав... Ну, может быть, вода универсальная вещь. Ладно, вода. И одним словом, вот такие межпланетные войны они маловероятны.
1: А как насчет сценария, вот тоже из научной фантастики, у Ильи Зарядковского, он вообще эксперт по искусственному интеллекту, но еще и писал интересные книги, у него есть повесть «Тройной контакт», по-моему, на русский перевели, и там как раз описывается ситуация, в которой представители разных инопланетных цивилизаций хотят уничтожить друг друга из-за несопоставимой разницы в представлениях о том, что такое хорошо и что такое плохо. Что в человеческой истории тоже случалось? Когда Это напоминает тех, кто... религиозные конфликты. Религиозные, да? например, да. Например, если для инопланетян что-то, что делаем мы, является настолько же ужасным, как если бы мы увидим инопланетян, которые едят своих детей, и мы захотим их покорить, чтобы уничтожить эту практику.
0: Тут я вот как могу рассуждать. Религия когда-то была очень важной составляющей культурной жизни, вообще жизни людей, да, она и как э, обучение каким-то ремеслом была важное обучение э, наукам, она свое как сказать слово сказала в истории цивилизации и сейчас та наука, которая на рубежах так сказать вот космонавтика на переднем рубеже э, нашей цивилизации она ведь никак уже с религией ничего общего никаких контактов не имеет вы когда-нибудь слышали а религиозных распрех между космонавтами. Вот на МКС, например, работают да, представители стран, где православие является доминирующей религией, Католизм вот. космонавты этим озабочены.
1: Ну, политики Это... многие этим озабочены. А политики... И дело не только в религии, а Полит... вот в гуманизме, в ценностях таких
0: может быть. Ценности гуманизма, они одни и те же.
1: Ну, например, на напланетяне увидят то, как мы живем, и решат, что вот мы э, варварски обращаемся с Землей, э, что мы устраиваем геноцид животных многочисленных, и решат они нас более покорить, чтобы гуманны, это остановить. А у них более... это, для них да. это, например, дико.
0: Но тогда и уничтожение нас для них тоже будет антигуманным поступком.
1: Ну, смотря какие у них ценности, может быть, для них... Ага. Ну, или не уничтожить а нас, ценность... а как вот в многих сюжетах как-то нас покорить, но так, как нам бы Ты не хотим. Хотелось... Ты идешь
0: по улице и видишь, что кто-то плюнул на тротуар. Ты вынимаешь пистолет и застреливаешь. Ну, не, Какой не настолько... гуманный поступок я совершил. да? Вот этот невоспитанный человек теперь не будет плевать. Нет, Просто нет. их
1: представления о гуманном также могут радикально отличаться от наших, особенно если там не... Э, такие формы жизни, как у нас, они вообще могут быть иными.
0: Ну, для писателя э, важно фантазировать, а для ученого опираться на факт. Пока никаких фактов на этот счет я не вижу. А когда я читаю вот такие вещи, мне становится ну, неинтересно, скажем так, это слишком, э, слишком сильная фантазия, которая не находит почву. Вот э, люди культурные переселяясь из одной страны в другую, быстро находят взаимный а, язык, а, взаимодействие. У нас одни и те же ценности, которые над религией Вы существуют.
1: Думаете, у тоже есть некие Я уверен, ценности, что у как, когда mm-hmm.
0: они а, превзошли вот этот уровень религиозной mm-hmm. жизни они уже имеют совершенно общие ценности с любой другой культурой, которая на этот же уровень вышла.
1: Будем надеяться, что им не чушь тоже гуманизм и прочее. То есть э, тогда, тогда, конечно, будет э, намного лучше все. Как вы думаете, в каком диапазоне мы можем получить новую информацию по этой теме?
0: Надо продолжать, э, во-первых, передавать с Земли какие-то послания, потому что если каждый будет сидеть и слушать, то никто не услышит ничего в ответ. Надо, конечно, передавать, и мы занимаемся этим. И, конечно, слушать, и находить новые каналы информации. Вот мы нашли канал, да, лазерный, мы только начали. Это единственная установка в мире сейчас, в Тункинской долине, это у побережья Байкала, там, в Сибири, которая прослу... как просматривает, не прослушивает, mm-hmm. просматривает космос. Она, конечно, слабоватая, у нее только вот Она начала работать. Надо бы такие где-то еще по земному шару сделать. И, в общем, есть аналогичные приборы, и люди, думаю, заразятся этим делом. Какие еще могут быть каналы информации? Мы, конечно, как физики, открыли гравитационные волны, все проникающие, но их очень трудно регистрировать и очень трудно возбуждать, посылать. Но мы только только прикоснулись к этому новому каналу, может быть, мы научимся когда-нибудь их использовать. Мы знаем канал нейтринный, Угу. Тоже нелегко им пользоваться, но мы же получаем информацию из недр солнца. Нейтрина к нам прилетают из недр других звезд там, когда они взрываются. Может быть, нейтрина – это перспективное средство связи. Надо искать, и я думаю, что на это не жалко денег, потому что каждый раз, вот, когда говорят, а зачем это надо, на что вы тратите да. деньги? Я вспоминаю Майкла Фарадея. Начало 19 века сидел какой-то товарищ и на гвоздик проволочку наматывал, и батарейку подключал, и какой-то электроток, магнитик маленький. Он говорит, "Что, чем ты занимаешься? У нас газовое освещение, у нас конка пошла, у нас пароходы поплыли. Это же цивилизация. Он говорил, ну, ну может быть, моя проволочка вот тоже когда-то... Ребята, посмотрите вокруг себя, какие пароходы, какая конка... Какие газовые фонари на улицах? Мы живем в мире электричества, а началось это всего-то ничего. Надо поддерживать вот такие безумные научные проекты, потому что они в ближайшее время могут оказаться невероятно важными и нужными нам. Гравитационные волны, нейтрино, что-то еще... Дайте ученым возможность искать, и они обязательно найдут вам что-то новое и
1: интересное. Будем надеяться на ученых. Мне еще нравится аргумент, что в такие исследования с неочевидной долгосрочной пользой, вроде исследований космоса или исследования по борьбе со старением, когда люди говорят, зачем в это все вкладываться, есть текущие более горящие проблемы. Сравните это с объемом каких-то бытовых трат людей. Например, американцы каждый год на празднование Хэллоуина тратят какие-то там сотни миллиардов долларов. Больше, чем вся космическая программа. Поэтому вот -вот вам и... А уж я не говорю о военных расходах. Ну, это это вообще удручающе много, конечно, во многих странах. Про Россию хотел тогда спросить, раз уж мы заговорили. Как вы думаете, есть ли шанс у нас конкурировать в космосе с Америкой, и Китаем? Вы сказали, что на Марс, скорее всего... Первым маска полетит. Мы сейчас на каком месте вообще в мире по уровню развитости и перспективах в этой космонавтика? космонавтика
0: очень неоднородная вещь, и надо спрашивать, на каком мы месте по конкретному направлению космонавтики а взять нужную всем вещь, как а, спутниковая <coughs> навигация GPS, GLONASS, там BeiDou, японская китайская да мы тут вполне конкурентоспособны наш глонасс это одна из четырех существующих сегодня систем спутниковой навигации это нужно всем то что нужно всем у нас на хорошем уровне военные спутники. А это тоже, это разведка, это возможность а, не ждать какой-то а, неожиданной неприятности от соседа, да, это очень нужная вещь. Разведка, это вообще спутниковая разведка, она успокаивает политиков, она дает возможность прогнозировать какие-то неприятности и заранее улаживать а, вот такие а, ссоры. А у нас на неплохом уровне, я бы сказал, на втором. У американцев лучше, у китайцев хуже, у нас мы на среднем уровне по космической разведке, по космическим средствам связи. Тут мы вполне конкурентоспособны. Берем научные исследования, и тут мы сразу откатываемся назад. Нам хватает на необходимое, но уже не хватает ресурсов, денег, и инженерных умов на науку. Такую вот абстрактную науку. На Луну мы давно не летали, на днях полетели, неудачно, ну так давно не летали, надо начинать все с нуля. Мы давно не летали на Марс, мы никогда не летали к Юпитеру, Сатурну, а американцы давно уже далеко-далеко там. Тут мы на третьем или четвертом месте. Впереди Америка, за ней объединенная Западная Европа, у них тоже хорошие зонды, они далеко летают, а вот Китай где-то там вот с нами еще пока угу. в чем-то конкурирует, в чем-то мы его когда-то обошли. Например, Возьмем Венеру, ближайшая к нам планета. Очень интересная, очень сложная для исследований. А ведь никто, кроме нас на поверхности... Ну, когда я говорю нас, это был, конечно, Советский Союз. Сегодня это Россия, это не Советский Союз. И но... робот, ну,
1: роботизированные какие-то зоны. Ну, только
0: зонды, да. да. Там адские условия, там температура почти плюс 500 градусов. Но именно эти адские условия никому не дали шанса поработать на Венере, даже американцы не смогли. А наши... Зонды надежно там работали недолго, но работали к фотографии, там измерения все. Скажем так, по исследованию Венеры мы на первом месте, мы исторически это место завоевали и никто нас пока с него не подвинул. По исследованию Марса мы, конечно, уже и китайцам вступаем, тем более и Европе. Мы на четвертом. Вот надо говорить о каких-то или там космические станции, которые вокруг Земли летают. Но без нас вообще бы не было МКС. У нас колоссальный Опыт наших станций, салют, мир, мы его так так накопили, что потом совместно с американцами сделали МКС и сейчас эксплуатируем ее. Тут мы ну, вне конкуренции, мы хорошо себя чувствуем. Но вот страна-то не такая богатая, как когда-то СССР был, и на все ресурсов не хватает. Страна стала открытой, и многие талантливые люди уезжают работать в другие страны, а остановить их ну, было бы нереально, и, в общем, никто этого сейчас пока не делает, а именно потому что они талантливы и вот оставить их в стране. Нет, хочешь где-то работать, если у тебя нет, так сказать, долгов перед страной каких-то, ну, уезжай, и они уезжают. И этим, кстати говоря, озабочена Европа, из Европы в Штаты уезжают. Из Европы в Китай сегодня уезжают. Он предоставляет хорошие возможности. И от нас из России тоже в Китай уезжают. Так что мы теряем таланты. Возможно, именно поэтому многие мои коллеги и я сейчас переключились на какую-то, ну, сказать, просвещение. ну, В общем, на деятельность по просвещению говорят популяризаторство. Но это, это слово я не люблю. Мы стараемся возбуждать любознательность у ребят чтобы они нашли себя в области инженерии, наук, естественных наук, чтобы вытаскивать вот с самой периферии нашей огромной страны талантливых ребят, что делалось всегда. В советское время это делалось вполне планомерно. Олимпиады всякие, книжки, почти бесплатные книги. Я, когда был школьником, я помню, он какие-то карманные деньги покупал, много-много нужных мне по науке книг. Они мне сейчас еще пригождаются. Ну, а в наше время книги стали дороги. Ну, интернет как-то помогает, да. И вот это помогает вытаскивать талантливых ребят в университеты, в технические вузы и как-то восполнять то, что мы теряем из-за иммиграции, из-за, так сказать, ухода в старость людей. Но Видимо, недостаточно хорошо это, надо активнее работать. Вот я приехал в Алмату, и я рад, что какими-то своими лекциями ну тоже поддержу тут любознательность у мальчишек, у девчонок, и, может, они в инженерные дела пойдут. У нас же у России с Казахстаном такие древние старые связи, угу. почти прони- проницаемая граница, и мы можем туда-сюда...
1: Ну, вы на самом деле очень благородной миссией занимаетесь. Напишите в комментарии, кстати, ребят, кто вдохновлен или вдохновлялся еще и до этого выпуска, но сегодня в очередной раз вдохновился деятельностью Владимира, потому что, мне кажется, таких много, чтобы мы увидели это. А,
0: а, можно, Гриб, я а, замечу вот, что а, те а, интернет, те а, ютубовские наши выступления, вот мой неземной подкаст или еще более коротенькие, там, школа астрономии, это все-таки не образование. Это, просто... это вдохновение, а потом это они вот, идут да, дальше. Мы закидываем удочку. Ребята, если есть у кого-то желание более глубоко в науку нырнуть в нашу вот космическую науку, зайдите на мой сайт. Там очень много учебных лекций. Там уже более систематические лекции. То, что я в университете читаю студентам нашим. И, может быть, это затянет вас
1: как-то. Напоследок хотел э, у вас спросить книжных рекомендаций не для тех людей, кто хочет пойти в науку. Но для тех, кто хочет лучше разобраться, так сказать, с матчастью, с тем, как сейчас обстоят дела в науке, при этом не имея какой-то колоссальной базы, кого читать из литературы, вот такой научно-популярной по темам
0: астрофизики. Ну да, по всем наукам-то я, конечно, слаб. Сам с удовольствием ищу книги по биологии, по химии. В области астрономии изучения космоса, да, тут я могу точнее сказать, К сожалению, придется хвастаться, потому что вот только мои коллеги и я в последние годы, ближайшие мне коллеги в Московском университете, мы достаточно активно пишем. Я, во-первых, порекомендую Сергей Попов. Очень активный астрофизик, и он две очень хорошие книжки написал про нейтронные звезды и вообще про космос. Сергей Попов набрали, и вы увидите его книжку «Вселенная». Ну и мои книжки тоже, их довольно много. Я либо сам пишу, Владимир Сурдин найдете, либо вместе с коллегами мы пишем такие общие книги. И буквально вот на нынешней неделе, вот в первых числах октября выйдет новая книжка моя «Астрономия планетных систем» именно планетных систем. Наша солнечная уже одна из пяти тысяч открытых планетных систем. И сравнивать их, и смотреть, насколько они разнообразны и похожие. ну, попробуйте ее найти. Многое, конечно, скопировано в сеть. И пиратским образом куда от этого деться. И есть книги, которые мы от души выкладываем в сеть, когда понимаем, что ну, все равно две-три тысячи экземпляров куплены, в бумаге больше люди сегодня не читают. Ну, читайте в сети. Одним словом, Попов, Сурдин, а там дальше увидите сами.
1: Все ссылки на книги в описании. А из зарубежных какой-нибудь Хокинг или Дойч?
0: Хокинг удивительный автор. Мы знаем, что бывают авторы, у которых после смерти выходят неопубликованные ими книги, записки какие-то. А вот Хокинг, он все-таки несколько лет назад закончил свою удивительную тяжелую жизнь, очень продуктивную, у Хокинга написанные книги выходят. Его дочь Люси, она собирает выступления Хокинга, записки, диалоги с какими-то интересными а, коллегами и делает из них, правда, интересные книги. Только что мы сейчас новую, наверное, уже последнюю книгу Хокинга собрали. Я ее отредактировал. Перевод будет... Попробуйте почитать Хокинга. Дело в том, что в последние годы жизни... Ну, понимаете, писать он не мог. Он и говорить уже не мог. Так что он мысли кидал. А оформлялись эти мысли с помощью его коллег. Ну, очень крутых ученых либо его аспирантов, либо таких продвинутых студентов, либо массив... Ну, Кипторн, например, Нобелевский лауреат, его ближайший друг. Я очень люблю... Не то, что любовь, это тут не то. Очень дорожу тем, что мы в свое время прикоснулись э, в дружбе к Кипу Торну, который Интерстеллар помогал делать, э, к Хокингу. Будучи молодыми, они приезжали к нам в МГУ, в в мой астрономический институт, и мы там семинары устраивали совместные. Я даже несколько раз на руках носил Хокинга. Ну, Офигеть. ну, Это было не очень приятно, потому что, когда он приезжал к нам... Оказывалось, что у нас ступеньки ведут в институт, а пандуса для того, чтобы его коляску не было, нам запретили его делать. Институт какой-то там э, ну, архитектурный памятник, его там сохранили. И нам приходилось коляску отдельно, Хокинга отдельно. Он же маленький был, очень такой э, инвалид, дальше некуда. Вот вот мы его на руках носили, а потом выяснилось, что он, он действительно сверхчеловек. Я не представляю, как вот... Кто-то из нас мог бы в таком, угу. такой физической немощи работать головой. Это все-таки вот взаимосвязано. Да? Ты заболеваешь гриппом, и ты уже не можешь вообще там ничего соображать. А тут у человека ничего не работало, кроме мозга, а мозг работал довольно эффективно. В переводах, когда я их редактирую, я чувствую, это вот эта мысль, сильная мысль, хорошая, очень глубокие знания. Это классный человек, который пример для многих. Раньше для меня пример, примером была судьба а, Иоганна Кеплера. Попробуйте о его жизни почитать. Тридцатилетняя война в Европе, гонение там, на протестантов и так далее. Как он в таких условиях мог еще математикой, астрономией заниматься? Он спасал свою мать от костра, ее обзывали там колдуньи и так далее. Страшная судьба. Но после того, как мы вот Хокинга узнали, мне показалось, что это еще страшнее судьба, и тем не менее выдающийся ученый из него получился. Читайте Хокинга, это интересно.
1: Читайте Хокинга, друзья, читайте другие книги, которые мы сегодня э, перечислили, и подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если вы хотите больше такого контента про науку, про будущее, про космос. Владимир, спасибо вам большое, подписывайтесь на канал Владимира, ссылки в описании. Спасибо. Счастливо. Пока пока